0: Saudara dalam pertemuan yang lalu kita sudah selesai melihat penulis Ibrani mengungkapkan bahwa Kristus tidak hanya lebih ulung daripada Musa karena dialah sang pencipta dan Musa adalah ciptaannya tetapi juga karena hal terbaik yang bisa dikatakan tentang Musa adalah dia adalah hamba Allah. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ibrani ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan, dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita masih berada di Kitab Ibrani Pasal yang ketiga, ayat yang keenam, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya, teguh berpegang pada kepercayaan, dan pengharapan yang kita megahkan. Saudaraku, betapa bersyukurnya saya karena dia tidak menyelamatkan kita berdasarkan hukum. Jika demikian, Yosias Dandra harus mengakui kalau dia gagal dan harus mencari jalan lain. Puji Tuhan, karena memang ada jalan lain, yaitu kasih karunia Allah. Perhatikan dalam ayat tadi dikatakan, Jika karena kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Sedara, karena Anda adalah anak Allah, maka Anda akan bermegah dalam pengharapan sampai kepada akhirnya. Inilah alasan lain, Mengapa sukar sekali memberitahu apakah semua orang dalam gereja kita benar-benar selamat atau tidak? Beberapa di antaranya melihat dan bertindak seolah-olah mereka menghentikan kebiasaan buruk, tetapi sebenarnya mereka tidak bersukacita dalam Kristus. Saudaraku, Tuhan Yesus jauh lebih ulung daripada para nabi. Dia juga lebih ulung dari para malaikat. Dan dia tentu lebih ulung juga daripada Musa. Dia begitu mengagumkan. Tidak aneh kalau kita diperintahkan supaya senantiasa memandang kepada Tuhan. Dalam kitab Ibrani 3 ayat 1 dikatakan, supaya kita memandang rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Kristus. Dalam Ibrani 12, ayat yang ketiga, kita akan mendapatkan nasihat lainnya, di mana dikatakan, ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, siapapun akan berkecil hati jika satu-satunya yang dimilikinya adalah khotbah di bukit. Saya kasihan terhadap Anda jika Anda menjadikan khotbah di bukit itu sebagai dasar agama Anda. Jika Anda tidak mendapatkan penebusan dalam Kristus, maka sebenarnya Anda tidak akan gemilang di dalam hidup ini. Tidak ada pilihan lain selain kita harus memandang kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita harus memandang kepada oknum pribadinya, memandang perbuatannya, bahkan memandang karyanya di atas kayu salib. Ada orang yang menggambarkannya dalam puisi seperti dikatakan demikian Kala badai mengamuk Kala prahara membelah cakrawala Kala pelupuk mataku basah oleh air mata Jiwaku pandanglah dia Kala semua rencanaku kandas Kala harapanku terhempas Kala semua lakuku melenceng, Jiwaku pandanglah dia. Kala terpisah dari semua sahabat, Kala derita mendalam memenuhi hati, Kala luka mengoyak jasadku yang lelah, Jiwaku pandanglah dia. Kala terseok-seok menapaki jalan, kala cobaan menerpa hari demi hari, kala iman dan harapan suram, jiwaku pandanglah dia. Mendung atau cerah, gelap atau terang, bayang senja atau fajar pagi, kala cawanku meluap, jiwaku pandanglah dia. Pandanglah dia. Saudaraku, Kita ternyata memang sebagaimana apa yang diungkapkan dalam puisi itu, apapun yang terjadi, maka sebaiknya kita harus memandang kepada Tuhan Yesus dalam surat kiriman ini. Dan kita pasti membutuhkan roh Allah untuk menjadikan dia benar-benar nyata di dalam kehidupan kita. Selanjutnya Ibrani 3 ayat 7 mencatat demikian. Sebab itu, seperti yang dikatakan roh kudus pada hari ini jika kamu mendengar suaranya. Perhatikan, kita menjumpai kata sebab itu lainnya yang membuka bagian ini. Kita mendapatkan sebab itu dalam ayat yang pertama dan juga dalam ayat yang ketujuh. Dan kita juga akan mendapatkannya lagi nanti dalam ayat yang ke-10. Saudara, kata sebab itu merupakan sebuah kata yang sangat penting. Seperti yang saya sudah katakan sebelumnya, bahwa kata ini seperti sebuah pintu putar yang kembali ke masa lampau dan kemudian terayun ke masa depan. Ini juga merupakan tanda bahaya. Selagi Anda menuruni jalan tol yang terarah ke surga. Sebagai akibatnya, ia memperingatkan. Lihat kiri kanan sebelum keluar. Beberapa pengendara gila bisa saja masuk dari jalur yang salah di jalan tol. Sebab itu, saudara, maksudnya, jika dipandang dari sudut apa yang sudah dikatakannya, Karena kalimat yang diucapkan oleh para nabi, dan kalimat yang diucapkan oleh para malaikat, dan juga kalimat yang diucapkan oleh Musa, itu sangatlah penting. Bagaimana dengan kalimat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus? Kita harus ekstra hati-hati di dalam meragukan dia. Dan kalimat selanjutnya yang mengatakan, Pada hari ini jika kamu mendengarnya, Ini sebenarnya mengawali kutipan dalam Mazmur 95 ayat 7-11, di mana dalam Ibrani 3 ayat 8-11 juga dikatakan demikian. Janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku, empat puluh tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin bahwa Kristus ada dalam setiap Mazmur. Meskipun saya akui bahwa saya tidak bisa menjumpainya dalam setiap kitab Mazmur. Lagi pula, kita bisa menemukannya dalam Mazmur 95, di mana dalam ayat 7 sampai 11 dikatakan, "Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba seperti pada hari di masa di padang gurun pada waktu nenek moyangmu mencobai aku menguji aku Padahal mereka melihat perbuatanku. Empat puluh tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu, aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Kitab Ibrani pasal 3 ayat 7-11 itu menginterpretasikan atau menafsirkan Mazmur 95. Dan Israel itu diberikan kepada kita sebagai contoh. Mari kita coba perhatikan sejenak. Generasi Israel yang keluar dari Mesir itu dikatakan meragukan Allah Dan oleh karena keraguan itu, mereka tidak pernah bisa memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah kanaan. Selanjutnya dikatakan, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Saya menandai dalam Alkitab kata terakhir, yaitu perhentian. Ada sedikitnya selusin referensi dalam ayat ini, dan ayat berikutnya atas kata perhentian, tetapi memang tidak selalu memiliki arti yang sama. Saudaraku, ada kelegaan keselamatan. Tuhan Yesus merujuk hal ini dalam Matius 11 ayat 28 ketika dia berkata, Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara, oleh karena dia menanggungnya bagi kita di atas salib, maka dosa-dosa kita pun diampuni, dan kita mendapatkan penebusan melalui darahnya, bahkan pengampunan atas segala dosa. Oleh karenanya, Anda tidak perlu melakukan apa-apa supaya Allah mengampuni Anda. Kristus sudah melakukannya. Ketika dia mati bagi Anda, Anda hanya perlu percaya dan juga menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda. Saudaraku, bangsa Israel sekarang mengerti tentang kelegaan penebusan. Mereka tidak lagi menjadi budak di Mesir. Mereka keluar oleh darah-darah di ambang pintu. Mereka keluar oleh kuasa di mana Allah membawa mereka menyeberangi laut merah. Allah memang sudah membebaskan mereka. Tetapi, Tuhan Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 29, Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara, ketenangan ini memiliki arti yang berbeda. Artinya bukan kelegaan penebusan. Menurut saya, artinya adalah kelegaan ketaatan, ketenangan dalam menikmati kehidupan Kristen. Saudaraku, ketika bangsa Israel keluar dari tanah kanaan, selagi mereka menyeberangi Laut Merah, mereka menaikkan pujian Musa. Sebagaimana dicatat dalam keluaran 15 ayat 1, Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, Sebab ia tinggi luhur, Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Allah sudah membebaskan kita, Betapa agungnya dia. Saudara, setelah mereka meninggalkan Sinai, Sebenarnya perjalanan selama sebelas hari, sudah bisa membawa mereka ke tanah perjanjian. Tetapi tidak demikian yang terjadi. Mereka harus mengutus mata-mata dan kemudian mengamati tanah itu. Ini sebenarnya sama sekali tidak penting. Allah berfirman bahwa dia akan memelihara mereka. Tetapi ternyata mereka tidak sepenuhnya mempercayai Allah. Karena itu, Allah menyerahkan mereka pada keinginan mereka dan membiarkan mereka mengirimkan mata-mata. Dan saudaraku, meskipun mata-mata bisa melihat tanah yang mengagumkan, tetapi mereka perhatiannya justru lebih tertarik kepada para raksasa dan kemudian mereka membandingkannya dengan diri mereka yang hanya seperti belalang. Jelas sekali bahwa mereka tidak memandang Allah. Sehingga ketika mereka kembali kepada bangsa mereka, mereka menyampaikan informasi palsu. Kecuali Kaleb dan Yosua yang tetap bersikeras bahwa Allah mampu menghadapi para raksasa itu asalkan mereka sungguh-sungguh mempercayai Allah. Tetapi semua orang lebih mempercayai informasi terbanyak. Saudara, inilah alasan mengapa saya percaya kalau komisi seringkali tidak puas dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Dikatakan mereka menyia-nyiakan 40 tahun perjalanan yang seharusnya bisa dicapai hanya dalam beberapa hari. Apa penyebabnya? Oleh karena ketidakpercayaan mereka. Saudaraku, Mereka tidak begitu percaya kepada Allah bahwa mereka bisa memasuki tanah perjanjian itu. Mereka sebenarnya cukup mempercayai Allah ketika keluar dari Mesir. Tetapi ternyata mereka tidak cukup percaya ketika harus memasuki tanah kanaan. Allah menyatakan bahwa bangsa yang tidak percaya ini akan mati di padang gurun dan dia akan membawa masuk umatnya ke tanah perjanjian dan Yosualah yang memimpin generasi berikutnya memasuki tanah itu mereka harus menyeberangi air yaitu sungai yordan lalu bagaimana cara mereka melakukannya allah mengirim tabut perjanjian yaitu simbol kehadiran allah terlebih dahulu di atas bahu para imam dan saudaraku kita tahu bahwa ketika kaki mereka menyentuh tepi sungai, maka sungai Yordan itu terbelah. Dalam Yosua 3 ayat 17 dicatat, tetapi para imam mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Kemudian, mereka mengambil 12 batu dari tengah sungai, sementara para imam masih berdiri mengusung tabut dan meletakkan batu-batu itu di tepi sungai sebagai tanda peringatan. Kemudian, mereka menggantikannya dengan 12 batu dari tanah perjanjian. Saudara, ketahuilah bahwa air Jordan yang kembali Dan menutupi kedua belas batu itu sebenarnya melambangkan kematian Kristus. Kedua belas batu yang dibawa dari sungai dan kemudian dijadikan tugu peringatan di seberang, itu sebenarnya melambangkan kebangkitan Kristus. Saudaraku, Paulus membahas hal ini dalam surat Roma pasal 6 ayat yang keempat. Ketika dia katakan, Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudara, sekarang kita bersatu dengan Kristus yang hidup. Dan inilah satu-satunya cara kita memasuki tanah kanaan. Tanah kanaan bukanlah surga. Kita akan mengetahui adanya kelegaan kekal dan Yesus memberikan kelegaan itu. Tetapi pertanyaannya sekarang adalah, Sudahkah Anda merasakan kelegaan yang harus dirasakan oleh orang percaya selagi mereka singgah di bumi ini? Saudaraku, apakah sekarang ini Anda adalah orang Kristen yang bersuka cita? Anda akan mengetahui satu-satunya yang harus dilakukan adalah mempelajari dan mempercayai firman Tuhan. Ada berapa banyak orang Kristen dan juga anggota gereja yang sekarang ini mempelajari firman Tuhan? Kitab Ibrani itu memberitahukan bahwa firman Tuhan itu cepat dan berkuasa. Firman Tuhan tidak hanya merujuk pada Yesus Kristus, tetapi juga merujuk pada firman yang tertulis. Oleh karenanya, satu-satunya cara supaya kita bisa dekat dengan Tuhan adalah dekat dengan Firman-Nya. Satu-satunya cara supaya kita bisa menikmati anggur, dan buah di taman itu dan menikmati keelokan dan juga kesenangannya adalah dengan mempelajari firman Tuhan. Saudara, tanpa pengenalan pribadi dengan firman Tuhan, maka menjadi anggota gereja itu seolah memikul kuk, digertak supaya memberi uang dan harus melakukan berbagai hal. Segalanya adalah tugas Di luar upaya pendekatan kepada pribadi Kristus yang mengagumkan, sedaraku, penulis surat kiriman Ibrani ini berbicara kepada mereka yang sudah selamat, tetapi belum memasuki berkat kehidupan Kristen. Mengapa? Karena mereka meragukan Allah, dan akibatnya mereka mengecap pengalaman padang gurun. Sebagaimana dikatakan, itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Perhatikan, di mana letak kesalahan mereka dalam pikiran mereka? Bukan, melainkan dalam hati mereka. Taruh ini dalam pikiran Anda sejenak. Bangsa Israel yang keluar dari Mesir, dinyatakan kepada orang percaya Ibrani pada masa kerasulan sebagai peringatan supaya mereka tidak mengulangi dosa mereka. Berbahaya jika mereka melakukannya. Bahaya ini juga berlaku bagi kita. Bahaya berbuat salah dalam hati kita. Selanjutnya dikatakan, Sehingga aku bersumpah dalam murkaku. Anda lihat, Allah tidak perlu bersumpah sebenarnya. Tapi kenyataannya dia melakukannya. Dikatakan mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Allah mengatakannya karena orang yang tidak percaya, generasi Israel tidak akan memasuki tanah perjanjian. Dan sebelum Anda menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda, hidup bersama dia dalam iman, menyerahkan hidup Anda kepadanya, maka Anda tidak akan tahu apa-apa tentang sukacita kanaan. Sayangnya banyak sekali orang Kristen padang gurun di gereja dewasa ini. Padang gurun adalah tempat kematian, tempat yang tidak mengenal kelegaan, tempat yang tidak bertujuan dan tempat ketidakpuasan. Allah berfirman kepada orang Israel yang mengembara di padang gurun, dia katakan, kalian tidak akan mengetahui bagaimana rasanya kelegaan. Saudaraku, Sebenarnya ada banyak orang percaya yang dewasa ini tidak mengetahui apa arti kelegaan yang sebenarnya. Mereka belum pernah memasukinya, sebab mereka harus melakukannya dengan iman. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ibrani ini? Kita tentu akan melihat, namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami di dalam kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan pada kesempatan ini, hamba juga mau berdoa untuk setiap pendengar dari program ini dalam setiap pergumulan mereka, biar Tuhan juga menolong dan memberikan kekuatan serta jalan keluar yang terbaik, sehingga mereka juga boleh merasakan kasih setia dan penyertaan Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, akhirnya kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami selanjutnya dalam pimpinan kasih Tuhan,